1: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. El 28 de julio de 1960 fue silenciado el periodista Alberto Altamirano, tras denunciar los turbios negocios entre un líder petrolero y el gobierno municipal de Poza Rica. Esta... Es la historia de un crimen contra la libertad de expresión. Alberto Altamirán Ortega era originario de Oaxaca y se dice que nació en 1928. Tan pronto como terminó sus estudios, se estableció en Poza Rica, debido al crecimiento de la ciudad por el descubrimiento del campo petrolero y ya que buscaba nuevos horizontes laborales, ese lugar le pareció el más propicio incursionó en el periodismo y junto con otros compañeros fundó el periódico El Diario de Poza Rica en las calles de la entonces Colonia Merino. Al cabo del tiempo se convirtió en corresponsal de los diarios capitalinos El Zócalo y Excelsior. Aproximadamente a las 23.15 horas del 28 de julio de 1960 fue perpetrado el crimen contra él. Cuentan que al terminar su colaboración salió del rotativo cruzó el boulevard Adolfo Ruiz Cortines con dirección a la acera opuesta, ya que tenía un asunto personal en un negocio cercano. El sicario aprovechó que Alberto iba ensimismado, caminó a paso veloz para acercarse sigilosamente y al tenerlo cerca, se acercó con alevosía y disparó varios tiros a quemarropa sobre el informador, a muy corta distancia del edificio donde se ubicaba el periódico, en la calle de Guadalupe Victoria. El asesinato hizo eco en todo el país al día siguiente, además de que generó una creciente ola de desaprobación por la falta de seguridad. El comunicador era el que más se distinguía por su viril conducta al señalar todas las aberraciones cometidas por un líder petrolero, así como por el presidente municipal de Poza Rica, quienes aparentemente trabajaban ilícitamente al margen de la ley. La Asociación Mexicana de Periodistas, además de manifestar una enérgica protesta ante las autoridades competentes por el infame asesinato del periodista Alberto Altamirano, exigieron un castigo ejemplar para los culpables, materiales e intelectuales del crimen. Por otra parte, consideró además que el brutal homicidio solo fue la culminación en los atentados perpetrados por gatilleros a sueldo contra otros periodistas como Jorge Salinas Aragón, en Minatitlán y Fernando Esteba Jiménez en las Choapas. Era claro que esas muestras de violencia equivalían a un cobarde y sistemático ataque contra la libertad de expresión, no solo en el estado de Veracruz, sino que estaba diseminado por todo el país y siempre en beneficio de los turbios intereses de líderes y caciques. Se creía que el crimen respondía a una situación de podredumbre social y política que privaba desde hacía décadas en el feudo veracruzano, debido a los privilegios y favoritismos inconfesables que enraizaron en la zona petrolera del país. Desde un principio se consideró que los autores intelectuales del nefasto crimen habían sido Pedro Vivancoa García y Manuel Salas Castelán, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Presidente Municipal de Poza Rica, respectivamente. Vivanco y Salas Castelán constituían, a decir de la opinión, los pilares del cacicazgo merinista, el del ingeniero Jaime Merino, que todavía imperaba en el norte de Veracruz, a pesar de que se encontraba a muchos kilómetros de México. La acusación, hecha por dos colegas, Villa Rentería y Dávila se basó en que cuando ellos se encontraban presos en la cárcel municipal de Tuxpan, el periodista les platicó que había sido amenazado de muerte por Vivanco y Salas Castelán. Además, conforme Altamirano había dado continuidad a las extorsiones, violencia y demás sucesos contra la población pozarricense, salió a la luz que un gran número de familias que por muchos años radicó en la ciudad de Poza Rica, tuvieron que abandonar sus casas temerosos de resultar víctimas del pistolerismo y del cacicazgo que existía en aquella época. Asimismo, afirmaron que Altamirano siempre ejerció un periodismo honesto y viril. Fue un hombre valiente, audaz y arriesgado que se dedicó a cuestionar la conducta pública de los hombres en el poder, que en ese momento eran Jaime Merino, Pedro Vivanco García y Manuel Salas Castelán quienes imponían su ley. Derivado de aquellas viejas rencillas, pero con un arraigo violento, la prensa mostró un fuerte interés por dar a conocer el caso, y con ello, sacar a la luz los nexos políticos del hombre fuerte de Poza Rica, Jaime Merino, quien movía los hilos de lo que ocurría en ese poblado. Luego del asesinato del reportero Alberto Altamirano, al líder petrolero Pedro Vivanco García, le sobrevino un linchamiento mediático. Se le consideró, junto con Manuel Salas Castelán, uno de los principales sospechosos de la autoría intelectual del crimen, acusación que se mantuvo durante el desarrollo de las investigaciones pero que lamentablemente no se pudo comprobar jamás. De acuerdo con el reporte especial que se publicó en la prensa, los restos del periodista Alberto Altamirano, fueron acompañados a su última morada por más de 6.000 personas que siguieron el recorrido a pie desde el sepelio de la víctima hasta el cementerio municipal de la Trinidad. El féretro fue llevado en hombros por los compañeros de labores del periodista asesinado, recorriendo las principales calles de esta ciudad, cuyos habitantes se unieron al cortejo fúnebre. Clara Herrera, viuda de Altamirano, dijo entre lágrimas.
0: Mis hijos se han quedado sin padre, estos infames se lo han quitado, espero en Dios haya justicia.
1: A los dolientes se unieron ciudadanos de todas las clases sociales, principalmente trabajadores petroleros, quienes sostenían silenciosamente cartelones con leyendas alusivas al atentado. En algunos se podía leer, el comité de defensa sindical condena el atentado al periodista, pide justicia. Estas son las garantías constitucionales de Poza Rica. Otro más decía, Exigimos el esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables. Periodismo independiente se escribe con sangre en Veracruz. He aquí la libertad de prensa, Poza Rica. Tan pronto como creció la ira del pueblo y se diseminó la noticia, Pedro Vivanco se esfumó de la capital pozarricense y se informó que había salido de gira. El 28 de julio de 1960, tras el asesinato del periodista altamirano, Manuel Salas Castelán, se vio obligado a renunciar, aunque no por su culpabilidad en el caso. De acuerdo con las investigaciones, se estableció que el homicidio habría respondido a dos causas, pasional o política. Si la razón hubiera sido por el motivo pasional, se debía a que Juan Telo González, excuñado de Magdalena Garay, viuda de Telo, habría ordenado la muerte del periodista por convertirse en amantes. En relación con el móvil político, se tenía como principal sospechoso de la autoría intelectual del crimen a un destacado miembro de la clase política local, el presidente del PRI, a quien Altamirano, había expuesto con base en denuncias públicas. Esta era la causa que mayor peso tenía y era avalada por el gremio de periodistas locales, compañeros del fallecido, quienes conocían los pormenores en torno a las ofertas de trabajo y una cuenta en el banco que les había ofrecido Pedro Vivanco García a Altamirano por su silencio. Además, la segunda hipótesis se había reforzado luego de que la viuda de Altamirano Declaró ante las autoridades. Alberto, en mayo último, me platicó cómo Vivanco lo había querido acallar,
0: ofreciéndole dinero, dinero que él, mi esposo, rechazó porque decía que era un periodista. Y un periodista jamás debe permitir el soborno a cambio
1: de su silencio. La maquinaria detrás de los crímenes se llamaba Asesinatos S.A., así lo calificó la prensa. Se trataba de manos misteriosas que se habían infiltrado en la maquinaria judicial que investigaba el homicidio e impedían que se resolviera pronto y con certeza. El propósito de esta maquinaria consistía en entorpecer la investigación a toda costa, alterando la evidencia y amenazando a los testigos para que el crimen quedara en tinieblas. Finalmente, el 18 de agosto de 1960, los medios de comunicación locales, estatales y gran parte de los nacionales informaron de la consignación de los obreros petroleros Ignacio Neri Soberanes y Juan Herrera Trejo como autores materiales de la muerte de Altamirano. Además, se estableció que Nicolás Telo González y Leónides Barra García fueron los responsables intelectuales del mismo crimen y con ello terminaron las pesquisas. El caso se cerró y todas las dudas e incertidumbres en torno a este caso fueron desvaneciéndose poco a poco, ya que los verdaderos criminales esperaron aquel tiempo borrar el hecho de la memoria colectiva.